0: Čítanie zo svetého evanjelia podľa Lukáša. Cestou do Jeruzalema prechádza Ježiš mestami a dedinami a učil. Kto si sa ho spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“ On im povedal: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú pokúšať vojsť a nebudú môcť. Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať: „Pane, otvor nám.“ a on vám povie, ja neviem, odkiaľ ste. Vtedy začnete hovoriť, jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil, ale on vám povie, ja neviem, odkiaľ ste, odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť. Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abraham, Izák, Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve a vy ste vyhodení von. A prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. A tak sú poslední, ktorí budú prvými a sú prví, ktorí budú poslednými. Od nepamäti ľudí zaujíma, kedy bude koniec sveta. Odpovedá Ježiš v dnešnom texte na túto otázku. A ja dať odpoveď budeme s našim hosťom, duchovným otcom Jozefom Jančovičom. Vitajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Oteci Jozef, opäť máme pred sebou text, v, ktorým, v ktorom je pán Ježiš veľmi prísny. Pane, je málo tých, čo budú spasení. Ľudia sa ho pýtajú, kedy bude koniec sveta a či budú spasení.
1: Ano, to sú typické ľudské otázky, ktoré v dejinách skutočne zaznevajú pravidelne, napríklad len otázka o konci sveta. Tu máme trošku inú polovu tej otázky. Množstvo, kvantita spasených, koľky budú spasení. Kto si sa Ježiša, ktorý je na ceste do Jeruzalema, tam, kde sa naša spása ide skutočne realizovať a získať, pýta, či sú, či je to množstvo, skutočne obmedzené iba na malý počet, respektíve tu budú mnohí. Totižto ono to zaznieva trochu v bezprostrednom kontexte o podobenstvách o Božom kráľovstve. Bolo tam podobenstvo o malom horčišnom semienku, ktoré vyrastie a stane sa veľkým stromom, respektíve Božie kráľovstvo bude ako kvások, malé množstvo, ktoré prekvasi veľké množstvo múky, celú masu znútra. A teda je tu rozdiel medzi začiatkom a koncom. Ten koniec v tých podobenstvách je veľmi, veľmi slubný, pretože je tu veľké množstvo, respektíve veľká kvantita tej prekvasenej múky. A tu je zrazu napätie. Máme tu otázku, či je málo tých, čo budú spasení. Teda nie je tu to množstvo, ktoré bolo naznačené ohľadom toho Božieho kráľstva nejak e, e, zdôraznené, ale naopak ide sa na isté obmedzené množstvo tých spasených. Ježiš odkloní však pozornosť, od tejto zvedavosti ľudskej nejak fixovať sa len na množstvo a ide na niečo o mnoho, o mnoho dôležitejšie, ako v prípade toho času, keď hovoril. Nie je dôležité, kedy sa to stane, ale Ježiš použil v 12. kapitole priamo výzvu u Lukáša. Aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Tu Ježiš odkloní tú pozornosť z toho kvantitatívneho množstva na spôsob ako sa usilovať, získať si miesto na tej mesiářskej finálnej hostine, ktorá reprezentuje Boží život, alebo život s Bohom, ten život v Božom kráľovstve. Je tu istý, istá snaha aj človeka veľmi dôležitá, to úsilie. A Ježíš hovorí, usilujte sa vojsť s tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú pokúšať vojsť a nebudú môcť. Ježiš tu použije v tom slovese, usilujte sa, ako máme my v slovenskom preklade, o mnoho silnejšie sloveso je tam, v tom greckom origináli, a to je sloveso agonizein agónia, poznáme je smrteľný zápas, a teda zápaste o vstup, tesnou bránou, aby ste sa dostali do toho Božieho kráľovstva, o ktorom je tu reč. Teda je tu skutočne dôležitá aj tá ľudská stránka, ten ľudský podiel, usilovať sa voj, zápasiť o ten vstup, a tá brána je úzka. Takže tu sa naznačuje istá, istý problém. Akoby tam bola, bolo veľké množstvo ľudí, ktorí sa predbiehajú. Je tam akoby obraz veľkého množstva ľudí, ktorí chcú vojsť a nedostanú sa. Ako by tým úzkým priestorom skutočne je to vyhradené len tým, ktorí nasadia úplne svoje úsilie a snažia sa získať to miesto u pána, ale to nie je samozrejme odraz nejakého predbíjania sa alebo útlaku tých druhých, ale je to samozrejme o niečom inom. Je to o konaní spravodlivosti, totiž to, lebo tí budú vylúčení, ktorí nekonajú spravodlivosť a konajú neprávosť, tí nenajdú miesto v tomto Božom kráľovstve. Ja som si dovolil do našej relácie pri tejto príležitosti priniesť jeden krásny motív pomerne tiež úzkej brány, ktorú nájdeme, možno naši diváci vedia, na bežných bankovkách, na bankovkách EUR, ktoré používame, eurobankovky. A toto je konkrétne 10-eurová bankovka, ktorá má krásny motiv románskej brány. Hej, ktorá je ústne spojená s nejakou sakrálnou stavbou, táto románska brána, aj keď vieme, že teda v Európskej únie nejaké kresťanské symboly nie sú primárne a naopak možno ani sekundárne. Ale tu máme tento motiv brány. Brána je totižto. Vstupom, alebo brána oddeluje nejaký uzavretý priestor. Na druhej strane bankoviek máme vždy mosty, ktoré prepájajú isté vzdialenosti. A práve brána je označená Ježišom ako úzka. My nájdeme Matušovi veľmi zaujímavý text Ježiša, ktorý hovorí, vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú, Aká tesná je brána, úzka cesta, čo vedie do života a málo je tých, čo ju nachádzajú. Ježiš hovorí o prístupe však, vstupu, o možnosti tohto vstupu a o tom, že je možné vstúpiť do tohto priestoru, ale musí sa človek namáhať. A to je potom aj ten text, ktorý nasleduje nás po tomto Ježišovom, po tejto Ježišovej výzve, cez tie prirovnania, cez tie obrazy, kde sa hovorí o tých ľuďoch, ktorí búchajú na zatvorené dvere. Pane, otvor nám. Ja neviem, odkiaľ ste použijú ďalej argument, že teda mali skúsenosť s Ježišom Kristom. Opäť Ježiš tu povie veľmi tvrdo, ja neviem, odkiaľ ste opäť taký nepokojamilovný tón Ježišovej reči, ale veľmi prísny, kde Ježiš naznačuje opäť nespoliehanie sa len na niečo, čo som s Kristom zažil, ale musí to byť aj moja. Istá snaha, moje úsilie, moje nasadenie, aby som s Bohom žil už tu veľmi intenzívne. A to nás tak oslobodzuje, práve tento text nejak tak koriguje tú našu takú veľmi zjednodušenú predstavu, že Spása ver si spasený. Niekedy takto veľmi zjednodušene sa to podáva dokonca aj e, u, proste našich ľudí, kresťanov. Lenže vidíme, že vždy, vždy tu je nejaký dôraz aj na tej spätnej väzbe toho človeka, ktorý má odpovedať na to, čo Boh robí. A Ježiš nás práve k tomu vyzýva. Takže nie je dôležitá odpoveď na množstvo, ale na spôsob. A Ježiš upriami teda tú pozornosť, akým spôsobom sa o to usilovať. A to sa stáva v tomto texte také veľmi jasné.
0: Pýtajú sa hospodára, Jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil, ale on vám povie, ja neviem, odkiaľ ste. Odjďte od mňa všetci, čo pášete neprávosť. Zaujímavá odpoveď Ježiša práve tým, ktorí si mysleli, že sú jeho priatelia.
1: Áno, je to veľmi zaujímavý argument. Odvolávajú sa na spoločenstvo s Kristom pri stole a pri jeho kázaní na uliciach Izraela, respektíve na uliciach miest. Uh, je zaujímavé teda, že celá táto hmm, pasáž, respektíve tieto odpovede sú dané do úz hospodára. Ježiš je tu v, akoby v pozícii hospodára, ktorý zatvorí v istom momente dvere. To je náznak uh, šance, ktorá môže byť ukončená a bude ukončená, preto sa usilujte voj s tesnou bránou. Dokiaľ je čas. Rozpoznajte znamenie času. Uh, toto nájdeme v kapitole predchádzajúcej, kde Ježiš takto upozorňoval na dôležitosť tejto svojej misie a verejného účinkovania A tu zrazu, keď budú zatvorené dvere, pane otvor nám použijú teda títo, ktorí sa nemôžu dostať dovnútra, argument, že teda mali spoločenstvo s Kristom pri stole a pri kázaní. Mimochodom, Ježiša nájdeme častokrát v Lukášovu evanelium pri stole s ľuďmi. Je to teda také, taký statický moment, kedy Ježiš vzdiela tú radosť je, pri tom spoločnom stolovaní a na druhej strane potom je neustále na ceste, kráča, to je zase ten dynamický rozmer, že má nasmerované niekam a teda aj človek, ktorý mal skúsenosť s Kristom, táto toho neospravedlňuje len preto, že ju mal, že automaticky má zabezpečenú účasť v tomto Božom kráľovstve na tejto mesiárskej hostine, ktorá označuje teda to spoločenstvo, definitívne spoločenstvo s Ježišom Kristom. V tomto prípade teda Ježiš použije úplne iné kritérium, ktoré je dôležité. Nestačí len tá skúsenosť, ktorú napríklad my nájdeme rozvedenú v Matúšovom Nie Nielen to, že oni jedli a pili a počúvali jeho kázania, ale dokonca mali aj mimoriadne dary. Tá by sme mohli hovoriť o nejakých charizmách, ktoré títo ľudia získali pri Ježišovi. Keď hovoria napríklad Matušovi 7, 22 nasledovne, sa hovorí, pane, páne, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov? Vtedy im vyhlásim, túž hovorí Ježiš osobne, nikdy som vás nepoznal, odíte odo mňa, vy čo páchate neprávosť. Toto je jedna rovina, ktorá je v Matúšovom evanílu ešte raz cez dvojité páne, páne naliehavé, otvor nám, stiahnutá na nerozumné ženy, družice panny, ktoré prichádzajú oneskorene, pretože si museli nakúpiť olej, aby im lampy mohli opäť horieť. Napokon prišli aj ostatné pány a vraveli, páne, páne, otvor nám. Ale on im povedal, veru, hovorím vám, nepoznám vás. Tu máme teda to naliehavé, páne, páne, mohli by sme hovoriť o nejakom takom skutočne veľmi precítenom až modlitbovom spôsobe, ako človek chce získať niečo, čo sa mu nejak stráca. A tu zaznie veľmi kategorická odpoveď. Teda nestačí mať len nejaké mimoriadné dary, dokonca ani charizmy. Tá cesta lásky, o ktorej hovorí Sv. Pavel napríklad v liste Korintianom a konkrétne konanie spravodlivosti a absencia od všetkých neprávostí v našom živote je kľúčová a rozhodujúca. Teda to je tá spätná väzba, ktorú dávame my Ježišovi Kristovi svojim životom. A toto je práve pri tej dvojitej odpovedi hospodária. Neviem, odkiaľ ste to rozhodujúce. Použije sa mimochodom pri tej reči. Odíte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť. Citát zo Žálmu 6, keď sa človek, prenasledovaný nepriateľmi, ktorý sa cíti veľmi zdeptaný týmito protivníkmi, odvoláva a prosí pána o pomoc a napokon hovorí týmto, pretože už je s pánom, odíďte odo mňa všetci, čo páchate neprávosť, lebo pán vyslyšal môj hlasný plač. A teda tu je tá istota, ktorá prichádza práve z toho konania spravodlivosti, na ktorú apeluje Ježiš Kristus, teda je to konanie tých spravodlivých skutkov, toho, čo Boh zanechal v tom Božom zákone, čo Ježiš len zdôrazňuje, teda istý profil života, ktorý odpovedá tomu spoločenstvu s Kristom. Čo je zaujímavé, v tomto úrivku tá deliaca čiara medzi tými, ktorí budú sedieť za tým stolom Božom kráľovstve, nie je medzi židmi a pohanmi ale medzi konateľmi spravodlivosti, respektíve konateľmi nespravodlivosti. A toto je veľmi zaujímavé, že teda Ježiš je tu otvorený pre ten uni- je univerzálnym spasiteľom aj otvorený pre všetkých. A toto je to kľúčové aj v tej odpovedi, ktorú my dávame Kristovi, ktorú dávame konečnú dosvedku Bohu. E, ten štýl nášho života podľa našej viery, ten bude braný do úvahy. V Matúšovom evangeliu, keby sme podobne nájdeme túto tému rozvinutú, tam to Matúš skôr aplikuje na synov kráľovstva. To je židovský národ, ktorý zrazu môže byť a hrozí, že môže byť zamenený niekým, kto bude prinášať ovocie od nepokánia a teda apeluje práve na tento rozmer. Takže Ježiš tu týmito obrazmi apeluje, to nie sú obrazy definitívne, ktoré sa uskutočnia v tom zmysle, že teda takto sa to stane a už to inak nemôže byť. To má aj pedagogický rozmer. Usilujte sa vojsť s bránou. Teda on mobilizuje tie sily v živote človeka, aby napokon dával tú správnu odpoveď Bohu, pretože je tu ten čas, kedy je brána otvorená a raz sa môže stať, že sa zatvorí. A nestačí sa spoliať len na nejaké také chvíľkové načenie z Krista, ale Ježiš tu vyžaduje od nás aj istý profil života, ktorý súvisí so spravodlivosťou.
0: A odmena je veľká a tým vlastne, že je veľmi náročný Ježiš, tak aj, poukazuje na tú odmenu, že je veľmi veľká a že má veľkú hodnotu. Práve tým, že môžu e, túto hodnotu získať len tí, ktorí sa naozaj budú usilovať, spolupracovať.
1: Áno, je to o tej spolupráci a teda tá hodnota napokon sa skutočne tu rozvíja do toho krásneho obrazu spoločenstva pri tom Božom stole v tej nebeskej eschatologickej sieni pri hostine, ktorú pripravie sám Boh.
0: Zaujímavé v tomto texte je aj to, ako ste spomínali, že Matúš sa prihovára židom, bohanom a túto pán Ježiš už má pred sebou úplne iný obraz, spravodlivý, nespravodlivý.
1: Ano, je to práve to univerzálne posolstvo, ktoré v Lukášovem evaníliu nachádzame a to sa stáva to deliacou čiarou, respektíve tým deliacím kritériom, ktoré je dôležité pred Bohom. Ideme teda veľmi akoby v linii toho starého zákona, tá, tá konkrétna spravodlivosť, ktorú však Ježiš v tomto prípade vybudzuje v človeku, zostáva dôležitá. To nie je niečo druhoradé. Samozrejme Boh koná v Ježišovi Kristovi ako prvý, ale tá naša odpoveď je veľmi podstatná. Teda Boh, ktorý nás stvoril bez nás, nás nespásí bez nás. V tomto smere je tu dôležitá táto odpoveď každého jedného z nás v našom živote.
0: Tam bude plač a škrýpanie zubami, až uvidíte, že Abraham, Izák, Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve a vy ste vyhodení von a prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. A tak sú poslední, ktorí budú prvými a sú prví, ktorí budú poslednými. Patriarchovia, Abraham, Izak Jakub, tiež všetci proroci sú spomínaní v tomto texte, ale i vzdialenosti od východu i západu, od severu i od juhu budú stolovať v Božom kráľovstve. Ale pozor na tých, lebo niektorí, budú, niektorí z nás budú vyhodení von.
1: Je to veľmi taký opäť radikálny obraz, ktorý teda pokračuje v tej línii tých Ježišových odpovedí. Ja neviem, odkiaľ ste. Pláča škrípanie zubami naznačuje istý, istý silný smútok samozrejme, ale zároveň aj hnev, šklípanie zubami. A, lebo to očakávanie, ktoré človek mal sa nenaplní a vyhodenie voľný je teda byť mimo toho spoločenstva, nebyť na tej hostine. Teda, ako bežne chápeme stav väčšného života, nebo byť s Bohom opačná možnosť hrozí, veľmi reálna, preto o nej Ježiš hovorí byť aj mimo spoločenstva s Bohom. Tu sa skutočne v tomto príbehu rozvinú témy, ktoré nájdeme v prorokoch, najmä Vizajášovi, ktorý hovorí o príchode mnohých z rôznych svetových strán. Sú tu všetky štyri svetové strany zahrnuté, kde prichádzajú ľudia. To je ten una- universalizmus, otvorenosť Ježiša aj pre tých vzdialených. Ten je typický pre Lukášovo evanjelium. Mimochodom vieme, že Ježiš posiela aj 72 učeníkov ohlasovať a tá 70 je symbol množstva národov. Teda všetky národy budú profitovať, budú mať užitok z toho, čo robí Ježiš v tomto svojom diele, v tomto svojom poslaní. Izajáš hovorí napríklad v 49. kapitole, hľa, títo prichádzajú z ďaleka a tí hľad od severu a západu a tam z južnej krajiny. Respektíve v 59. kapitole hovorí, budú sa báť mena pánov ho ľudia od západu a jeho slávy od východu slnka, lebo príde ako dravá rieka, ktorú ženie pánov dých. Teda hovorí sa tu o veľkých zástupoch, ktoré sú v tomto prípade, Izaiaša vzťahnuté aj na kult v Jeruzaleme, ale ten je už predobrazom tej mesiárskej božej hostine, ktorá sa realizuje práve aj pri tom prijati, respektíve odmietnutí Ježiša Krista a pri, tom, pri tej odpoveni človeka Bohu cez Ježiša Krista. Je tu obraz hostiny, ktorý je veľmi silný, pretože je to opäť naplnenie toho Izajašového prorodstva z 25. kapitoly. Je to pomerne neskorý text tzv. Izajašova Apokalypsa, kde hovorí, pán zástupov pripravil na tomto vrchu všetkým národom hojnú, hostinu hostinu s vínom, hojnosť vyberanú, víno najjemnejšie A zničí na tomto vrchu závoj, rozvinutý nad celým ľudstvom a prikrývku, čo zakrýva všetky národy, zničí smrť navždy. A pán Jahve zotrie slzu z každej tváre a hambu svojho ľudu odstráni z celej zeme. Lebo pán hovoril, teda je tu víťazstvo nad niečím veľmi zlým, nad smrťou a je tu otvorenosť pre život a práve to stolovanie ten život veľmi krásne naznačuje a je tu zároveň tá otvorenosť pre všetkých, ktorí majú možnosť Ježišovi tú spásu nájsť. Tieto texty sú veľmi zaujímavé, pretože oni naznačujú otvorenosť aj apoštolov a budúcich misionárov pre pohanov. Tu nie sú ležidia v merku záujmu týchto misionárov, ale Ježiš sám po zmrtvý staní posiela svojich apoštolov ku všetkým. A majú zo všetkých národov, čítame to v Matúšovi, urobiť Ježišových učeníkov. A tak vidíme, že sa tu legitimizuje misia k týmto pohanom a z nich budú raz kresťania a apoštolí ju raz naplnia túto misiu a stanú sa teda tými ohlasovateľmi, evangelizátormi, Zároveň však táto výstraha nehovorí teda tým, ktorí sú vzdialení, že teda vy, keďže ste vzdialení, vy máte už to miesto zabezpečené. Tu sa dá krásne aplikovať možno to Pavlovo slovo takého varovania, ktoré zaznieva práve v kapitolách v liste Rimanom 9 až 11, kde v 11. kapitole hovorí aj Pavol tým, ktorí sú na ceste spásy a nie sú Židia. Sú to tí Rimania, ktorí teda prijali Ježíša Krista hovorí im, Dobre, oni, Židia, boli odlomení pre neveru, ale ty stojíš pre vieru. Nenamýšľaj si, radšej sa boj. Lebo keď Boh neušetril prirodzené ratolesti, to sú teda tie olivové ratolesti židovského národa, aby sa nestalo, že neušetrí ani teba. Maj teda pred očami Božiu dobrotu i prísnosť. Prísnosť voči tým, čo padli, a Božiu dobrotu voči tebe, ak vytrváš v dobrom. Inak budeš aj ty odťaty. Takže Pavol takto koriguje možno také veľmi silné zjednodušenie, ktoré by mohlo z toho vychádzať, že teda tým pádom tí, ktorí sú nejak na okraji, automaticky majú to miesto zabezpečené. Nie, aj tam sa samozrejme aplikuje táto Ježišová náročnosť, ktorá nás drží v istej duchovnej kondícii, aby človek obstál potom raz, keď bude treba prejsť tou úzkou bránou, tesnou bránou, ktorá však je stále počas tohto nášho života pootvorená a my môžeme to úsilie skutočne zápojiť do toho nášho snaženia a takto získať miesto pri tom stole Božom kráľovstve pri tej mesiáskej hostine, ktorá je opäť náznakom toho spoločenstva s Bohom. Veď nachádzame v evaneliách práve cez tieto obrazy hostiny, práve ten veľmi silný pocit radosti z priateľstva a zo spoločenstva s Bohom práve cez ten obraz je veľmi dobre komunikované. Toto to, to posolstvo o tom, ako to bude s pánom raz vyzerať.
0: Takže mohli by sme to zhrnúť aj v závere povedať nestačí len nadšenie entuziazmus pre Ježiša, ale treba, kedy budeme tí spravodliví,
1: treba vo všetkom každodennom živote vytrvať v dobrom a odpovedať a snažiť sa odpovedať, dávať Ježišovi takú veľkodušnú odpoveď a to znamená nielen jemu, ale aj ľuďom okolo seba. A takýmto štýlom života máme istú morálnu záruku aj v línii Ježišových slov, že teda sme na tej ceste, nakoniec to sám pán posúdi, ale... Toto je taká možno skutočne komplexnejšia odpoveď, ako len keď zjednodušenie niekedy v takých nadšeniach, ktoré teda skutočne sú dôležité pre náš život, ale nemôžeme čerpať iba z nadšenia, ktoré chvíľa, chvíľku trvá a pominie to im mimochodom symptóm dnešných aj istých spoločenstiev, ktoré v podstate mm, sa natchnú aj mladí ľudia, ale potom príde tá tvrdá každodenná realita a už tam nemáme nejak silu dokazovať to, že tomu Kristovi patríme a tam nám ten zápal akoby chýba. A práve Ježišovi ide o túto pragmatickú vec, že v každodennom živote je to úsilie dôležité a teda hľadať tú bránu, ktorá nie je napokon nejaká nenájditeľná a nejaká nejaká úzká, nejaká, ktorá by nás úplne decimovala, ale naopak ona v našich očiach môže tak vyzerať, ale pritom je otvorená. To je dôležité, aj keď teda to úsilie vyžaduje od nás isté nasadenie.
0: Takže usilujme sa vojsť tesnou bránou. Ďakujeme, otec Jozef za vaše vysvetlenie, za uvažovanie. Prosím. Vážený televízny diváci, vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť v ďalšej relácii. Efeta, dovidenia.